0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay aspectos de la vida pública, algunas dimensiones de la historia de las sociedades que nos llaman la atención en el día a día de las noticias, en los acontecimientos que uno va siguiendo con mayor interés y que atraen más por su significado, por su impacto inmediato en la vida cotidiana, a mayor cantidad de gente. Son dimensiones que se mueven con otra velocidad y que no son tan perceptibles, pero cuando... Después de, de décadas, se mira retrospectivamente y se escribe la historia, muchas veces esas líneas de acción, esos movimientos más profundos del comportamiento de la política, del comportamiento de la sociedad en general, revelan que tuvieron una influencia extraordinaria en el curso que tomaron los acontecimientos en el curso que tomó la historia. Eso pasa habitualmente con las decisiones de política exterior. Por su naturaleza no ocupan el foco de interés inmediato de las personas, sobre todo en momentos donde ese foco de interés, vamos a verlo después con mucho detenimiento, está muy tomado por angustias de la vida concreta, de la vida material, del día a día. Muchísima gente se siente amenazada en su vida cotidiana por lo que viene de la vida pública. Pero después cuando uno mira con otra perspectiva, mirando el panorama desde más lejos, advierte que determinadas decisiones que se tomaron en relación con el mundo y con los vientos del mundo tienen un impacto estructural sobre un país. Eso puede estar pasando en este momento con algunas decisiones que está tomando el gobierno y que rompieron no en el centro de la escena, pero sí se hicieron notar en los últimos días. Hoy hay una noticia por un conflicto que aparece con Chile referido a mapas mapas argentinos, mapas chilenos del sur, de toda la zona económica exclusiva y la ocupación o lo que le pertenece a cada país de la plataforma continental donde debajo de las Islas de Tierra del Fuego hay una superposición de las argentinas y chilenas. Aparece un mapa que es la respuesta a un mapa argentino, mapa que terminó convirtiéndose los criterios de ese mapa en una ley sancionada por el Congreso el año pasado, un mapa de la Marina chilena, no del gobierno chileno. Es un mapa que obviamente el gobierno chileno hace propio porque es de, es de la Marina chilena como si también quisieran condicionar el discurso de Gabriel Boric, el presidente chileno en esta materia, marcando una zona como chilena que la Argentina reclama como propia. Es aparentemente un detalle, si no fuera porque se proyecta sobre la Antártida esa zona, es decir, interviene en la proyección de los derechos argentinos sobre la Antártida, que son derechos también disputados y donde muchos países miran, sobre todo por la presencia china en la Antártida. Es un tema de la política exterior que empieza a ocupar la atención. Hay otro, el jueves pasado... Sergio Massa viajó a Paraguay, viajó como parte de su campaña presidencial, donde utiliza el cargo de Ministro de Economía para proyectarse en un nivel que no le daría el de mero candidato a presidente, perdedor de una fuerza que salió tercera. Pero claro, como Ministro de Economía, los demás gobiernos lo reciben. Y se sacó una foto de tono, de estética presidencial, con el presidente de Paraguay, con el presidente Peña. En esa reunión de Massa y su equipo, y el presidente Santiago Peña y su equipo, se discutió un problema que tiene que ver con el cobro de peaje en la hidrovía por donde pasa el flujo de comercio que viene desde Brasil, viene desde Paraguay, hacia el río de la Plata y hacia el océano, un cobro de peaje que hace la Argentina y que está discutido por los demás países del Mercosur. La versión de los paraguayos es que Massa había prometido en esa reunión suspender el cobro hasta que se pueda acordar la situación con los demás países que intervienen en la hidrovía sobre la base de que hay un acuerdo de no cobrar ...ningún peaje, salvo que sean servicios específicamente o efectivamente prestados. Massa, según los paraguayos, prometió que no se iban a seguir cobrando... ...pero después ocurre un incidente con una barcaza de bandera paraguaya... ...pero de propiedad brasileña, de un empresario brasileño, de un armador brasileño... ...que es detenida por no querer pagar el peaje. Y esto origina un conflicto con Paraguay y también con Brasil... Un conflicto que lo lleva en medio de la campaña presidencial argentina al presidente Santiago Peña, con la potencia que tiene la voz de un presidente, a decir, yo a Massa no le compraría un auto usado. Bueno, de aquella foto presidencial del jueves se pasó el sábado a esta declaración que no es la mejor declaración que puede recibir Massa para impulsarlo en una campaña en la que viene remando por usar términos de la hidrovía o términos náuticos en contra de la corriente. También se proyectó ese malestar sobre Brasil, a donde Massa viajó hoy. Y aquí hay que prestar mucha atención a este, viaje, a este viaje de masa a Brasil, donde seguramente habrá tenido que dar explicaciones por el incidente de la hidrovía. ¿Por qué hay que prestar atención? Porque en este viaje de masa a Brasil la excusa del viaje, es un tema al que ahora nos vamos a, a referir y vamos a desarrollar, es un tema donde en la Argentina se está jugando parte de la historia universal. Massa viaja a Brasil a encontrarse con su colega ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el ministro de Hacienda del Partido de los Trabajadores. Con motivo de ese viaje, para encontrarse con el Ministro de Hacienda, pidió una reunión con Lula y Lula gentilmente accedió a sacarse una foto con masa. Una foto incómoda porque cuando uno mira con detenimiento la relación de Lula con la Argentina en los últimos años, y sobre todo en el último año, daría la impresión de que el Presidente de Brasil está un poco cansado de verse manipulado por la política peronista y por la interna kirchnerista, como se vio cuando estuvo de visita aquí y finalmente no se vio con Cristina Kirchner. ¿Para qué viaja Massa? Para agradecer una gestión de Lula da Silva delante del presidente de China, Xi Jinping. El centro de este problema, el centro de esta historia... Es el problema de siempre. La Argentina está sin dólares. Las reservas netas del Banco Central son negativas en más de mil millones de dólares. Pero ¿cómo? No recibió dólares del Fondo Monetario Internacional, sí. Recibió el gobierno 7.500 7 millones de dólares que tuvo que devolver en gran medida, porque tuvo que devolver... De esos 7.500, 3.500 millones de dólares que fueron a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, a Qatar y a China, que son tres sujetos que hicieron préstamos de muy corto plazo para que la Argentina pudiera no caer en default con el fondo. Ahora, entre septiembre y octubre hay otros 3.500 millones de dólares que pagarle al fondo, con lo cual est estos fondos que recibió el Banco Central no los puede tocar, es como, no los, no, como que no los hubiera recibido y sigue habiendo una gran una gran dramática falta de dólares. Hay que leer con detenimiento el, 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 el reporte que hace el staff del Fondo el viernes pasado contando el acuerdo con la Argentina, un acuerdo que en los hechos ya se cayó, no se cumplió ninguna de las metas, donde ahí señalan dos cosas. Primero, que este desembolso está ligado a algunas, usa una palabra extraña, difícil de decodificar, salvaguardas. Daría la impresión que lo que está diciendo el fondo es que esta plata, estos 3.500 que le quedan al Banco Central no los puede tocar porque son para pagarle al propio fondo. Es decir, no sirven para defender la cotización oficial del dólar y evitar una nueva evaluación que es lo que pretende el gobierno. Y lo otro que plantea es que el segundo tramo del swap de yuanes con China está en discusión, está en discusión entre la Argentina y China. Es una noticia de la que nos enteramos por el fondo, porque el gobierno argentino plantea que tiene disponible ese, ese monto de yuanes. Muy bien. ¿Qué significa que el Banco Central no tiene reservas? Muchas cosas. Una de ellas es que es imposible pagar importaciones. Y acá es donde Massa tiene que recurrir a una pirueta, que es buscar que Brasil financie a sus propias empresas que exportan hacia la Argentina. Brasil ya le dijo a Alberto Fernández, Lula, que no había plata para la Argentina, que solo había cariño. Textualmente esa fue la declaración del presidente de Brasil. Con lo cual hubo una gestión ante China. Esa gestión la realizó Lula da Silva. ¿Para qué? Para la que la Argentina o para que China le dé a la Argentina un monto de yuanes, del swap, que deja de ser swap para transformarse en deuda, del gobierno que pelea tanto contra el endeudamiento, del supuesto gobierno del desendeudamiento, se sigue endeudando con China, con esos yuanes el gobierno argentino compra reales en la plaza de Londres, con esos reales constituye una garantía en Brasil y sobre esa garantía los bancos brasileños el banco brasileño, el Banco de Desarrollo Brasileño, le presta a empresas o financia empresas brasileñas de autopartes para exportar hacia la Argentina de tal manera que no haya un colapso en la industria automotriz local. ¿Qué significa todo esto? Que por las urgencias dramáticas de la Argentina se empieza a realizar en el Mercosur una operación de comercio en yuanes y no en dólares. La desdolarización del comercio internacional es un eje central de la estrategia de Xi Jinping frente a los Estados Unidos. Y la Argentina se presta porque está ahorcada, sin otra salida que pedir los yuanes porque no tiene dólares, a esta estrategia que es una estrategia que desde los Estados Unidos se ve como agresiva. Es imposible desvincular estas urgencias, estos pedidos a Brasil y sobre todo estos pedidos a China con la decisión de Alberto Fernández de aceptar una invitación, invitación que solo se hubiera formulado si se sabía cuál iba a ser la respuesta, que la respuesta iba a ser afirmativa, para que la Argentina ingrese al grupo BRIC. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ese grupo BRICS que nació como un grupo de afinidad económica entre países emergentes, promisorios, a comienzo de la década del 2000, de hecho el nombre se lo imprimieron desde Goldman Sachs en 2004, se transformó ahora en la base, en la plataforma más pequeña de una gran operación más amplia de China para armar una especie de movimiento de no alineados propio. Que se enfrente o que sirva de contrapeso al G7 liderado por Estados Unidos. Es decir, es una operación de alcance geopolítico muy importante, uno de cuyos ejes es promover el comercio en monedas locales y no en dólares. La Argentina acepta la entrada, entra de en la mano de Brasil y va a tener otros socios en este club. Uno de esos socios es nada menos que Irán, con el que la Argentina tiene, como todos sabemos, un agravio, que llega a la justicia, donde hay acusados exfuncionarios iraníes, por el salvaje atentado contra la AMIA en 1900, el 18 de julio de 1994. Irán entra a los BRICS también por una invitación del grupo, insisto, liderado por China, ha pedido de Rusia, otro país opaco, que logran, hubo una reunión el miércoles pasado en Johannesburgo de los presidentes del de grupo BRICS, a la que no pudo ir Putin por miedo a quedar preso, y en esa declaración Rusia consigue que lo admitan firmando un... Punto, el punto cuarto que dice que no hay que tomar medidas coercitivas por la fuerza en el plano internacional, como si no hubiera invadido Ucrania. Bueno, muy bien, la Argentina ya entra en una dimensión que supone compromisos internacionales de largo plazo en un alineamiento internacional muy poco debatido, con un gobierno que se está yendo dentro de pocos meses, con un gobierno que salió tercero en las primarias, que tiene grandes probabilidades de perder la elección y que toma determinaciones que comprometen el, 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 el rumbo del país en el largo plazo. Sobre todo cuando uno ve los argumentos. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, dio una entrevista este fin de semana explicando qué significa para Brasil la ampliación del grupo BRICS. Vieira no lo dice, probablemente no, sirvi, no signifique para Brasil algo digno de aplaudirse porque Brasil empieza a perder gravitación. De cinco van a pasar a once. Se invitó a seis países más, entre los cuales está Etiopía, Arabia Saudita, como dijimos, Irán, Argentina. Pero, ¿qué dice Mauro Vieira, el canciller brasileño? Festejamos esta ampliación porque supone ampliar la dimensión económica de estos países, ampliar el comercio, vamos a ser más gravitantes en el mundo por la escala del Producto Bruto de todo este club si sumamos las capacidades de cada país. Es decir, estamos ahí por intereses materiales económicos. Alberto Fernández dio otra explicación, mucho más complicada. Dijo, estamos ahí por intereses geopolíticos, que tomen nota en Europa, que tomen nota en el G7 y que tomen nota en Estados Unidos. Es decir, nosotros entramos al grupo BRICS por un alineamiento internacional geopolítico en el conflicto entre China y Estados Unidos. No sé si es la mejor explicación y si es una explicación que tendría consenso interno como vamos a ver ahora en unos minutos. Brasil se lleva de la reunión de Johannesburgo un trofeo que es que en esa declaración larguísima, son siete páginas, se establece que debe haber una ampliación del Consejo de Seguridad de, 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 la, de las Naciones Unidas con la incorporación de otros miembros permanentes, no se dice así pero se sugiere, y entre esos miembros que deberían ampliar la mesa del Consejo de Seguridad se menciona Brasil. Gran triunfo de Brasil frente a los demás países de América Latina, sobre todo frente a la Argentina y México, que siempre pretendieron que esa banca adicional, si algún día se crea, sea rotativa. No, Brasil consiguió este respaldo de los demás socios de los BRICS, al cual adhiere también Alberto Fernández cuando dice que se va a incorporar a partir, sin cuestionar ese punto de la declaración. Esto cayó muy mal, como vamos a ver, tanto en Juntos por el Cambio como en La Libertad Avanza, quien sería el canciller de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, que es Federico Pinedo, cuando analiza esto en la mesa de Juntos por el Cambio, dice que el kirchnerismo se convirtió, escuche la, la palabra porque es paradójica, en antipatria, porque resigna intereses de largo plazo, compromete intereses de largo plazo, dispone a alineamientos automáticos, en este caso con una potencia imperial que sería China, a cambio de unas monedas que necesita masa para llegar al fin de año, al fin del mandato y además para sostener su candidatura presidencial. Es dura la expresión de Pinedo diciendo que el kirchnerismo, que se siente tan defensor de la soberanía, entrega soberanía y es antipatria. Todo esto está en el telón de fondo de una campaña que se mueve con otras motivaciones y con otros discursos. Pero es parte de algo que estamos viendo cómo aumenta día a día, que es lo que podríamos llamar el costo masa. El costo que tiene para la Argentina, para la sociedad argentina, la candidatura a presidente del ministro de Economía masa es elevadísimo, como se puede ver en las medidas que él anunció ayer domingo, a través de la cadena X, ex Twitter. Hay un hecho simpático en ese anuncio. Hay que mirar los mensajes de Alberto Fernández, a quien Massa ignora olímpicamente como presidente, no sabemos si por una motivación propia de Massa o porque se ofendería mucho Cristina Kirchner en algún caso de que él le reconociera alguna autoría sobre alguna medida del gobierno, Alberto Fernández. Pero lo curioso es que Fernández se suma a los anuncios de masa después de que fueron formulados con este mensaje. Simulando ser el presidente de la Argentina, Fernández dice, tras los efectos de la devaluación y la inflación, les encomendé a los ministerios de trabajo, de, de desarrollo social y de economía al final que promueven una serie de medidas para mejorar el ingreso de las y los jubilados y trabajadores formales e informales. Y después viene la serie de anuncios de Massa. Ni siquiera dice que se lo encomendó a Massa, se lo encomendó a los ministerios, no a los ministros. Y el de Massa aparece tercero. Fernández tratando de asomar con algún protagonismo en una escena donde los propios lo van ignorando y marginando. Ahora, entre todos estos anuncios hay uno que es el más grave de todos y del que la sociedad argentina va a tener noticia a medida que corran los días y consiste en suspender un decreto que había firmado el propio gobierno disponiendo un aumento del 7% para las empresas de financiamiento de salud, dicho en términos vulgares, las prepagas. Ese 7% que se le iba a conceder de aumento a las prepagas en un país que tiene una inflación mínimo, mínimo, de 10% mensual, como vamos a ver cuando se conozca la inflación de este mes, se traslada ese incremento en los ingresos de las prepagas en un 92% a clínicas y sanatorios. Todo esto se suspendió. ¿Qué quiere decir? Que esta medida por la cual Sergio Massa, implementa un plan platita con plata de otros, pone al sistema de salud de la Argentina al borde de la quiebra, mucho más al borde de la quiebra de lo que ya estaba, ¿por qué? Porque si tomamos el, el tiempo que corrió desde la asunción de Alberto Fernández hasta ahora, el sistema de salud tuvo ingresos en total por un 29% por debajo de la inflación, es decir, perdió 29% frente a la inflación todo el sistema de salud. Ahora con esto directamente va a la quiebra. Un sistema de salud donde, como sabemos, los médicos jóvenes abandonan la profesión porque cobran salarios de hambre. Muy bien. Habrá que ver si las consecuencias de esta medida se conocen con más presidente o cuando más allá se fue, y que la cuenta y el problema lo pague otro, porque él tiene que ganar la elección. Mientras tanto, en el mismo campo de la salud aparecen otras novedades, de las cuales uno no sabe si massa está al tanto o no, o son novedades que tienen solamente que ver con Carla Bisotti, una experta en vacunas. ¿De qué, ¿A qué novedad me estoy refiriendo? De golpe el país deja de proveerse de vacunas por el sistema de la Organización Panamericana de la Salud, que supone importar vacunas con un programa especial carente de impuestos, no se pagan aranceles, IVA, impuesto a las ganancias, para llamar a licitaciones en las que intervienen laboratorios privados, que suponen un aumento importantísimo en el costo de las vacunas. Le voy a dar un ejemplo. En la vacuna contra el virus del papiloma humano, si uno comprara las vacunas del, del programa de la Organización Panamericana de la Salud, la unidad sale 10,48 dólares. Ahora la tenemos que pagar 20,20 ,20 dólares por unidad. En licitaciones que gana sistemáticamente el mismo laboratorio, que obviamente es el que más preparado está para proveer vacunas, porque tiene prácticamente una provisión monopólica de las vacunas, que es Sinergium, de Hugo Sigman. Todo esto está en discusión, la oposición lo está mirando, son medidas que va tomando un gobierno en retirada, un poco en la penumbra, que provee la misma crisis económica que nos hace mirar hacia otro lado, pero esto es más gasto público. Hoy se aprobaron los pliegos del nuevo sistema de telecomunicaciones 5G, se estableció que va a haber una competencia por sectores del espectro radioeléctrico para implementar esta nueva tecnología y que la base del pliego implica pagar 350 millones de dólares en pesos y a la cotización oficial. Para las empresas es un problema, no porque sea muy caro, porque al ser a la cotización oficial termina no siendo tan caro, pero establece un, un piso de 350 millones de dólares que para las mismas empresas que trabajan en Colombia, en Brasil o en Chile, terminan siendo a dólar billete mucho más caro de los que ellas podrían pagar en esos países. Pero esto es un detalle. Lo importante es que además de establecer tres tramos para empresas privadas, la licita esta licitación le asigna un tramo a ARSAT, a la empresa de tecnología estatal. Es decir daría la impresión de que el gobierno quiere armar una empresa de telecomunicaciones estatal a última hora u otra cosa, que es darle a ARSAT la posibilidad de asociarse con un privado que no pase por la licitación. Y ya hay dos empresarios de, te de telecomunicaciones privados asociados a medios de comunicación muy ligados al gobierno que están mirando... ¿De qué manija de Arsat agarrarse para poder subirse al nuevo sistema de telecomunicaciones 5G sin pagar los 350 millones de dólares? Ambos empresarios son íntimos amigos de Massa, pero Massa, probablemente distraído en los problemas internacionales, la campaña, etc., no sabe que está originando estos negocios. Frente a este panorama de datos que se van agregando lentamente a lo largo de años de una política que ofrece novedades muy poco edificantes todo el tiempo, aparece un panorama de la opinión pública, después vamos a hablar de esto con Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta conoce muy bien, ¿por qué? Porque proviene de un informe que él mismo recibió en la campaña electoral del equipo de Jaime Durán Barba que vamos a mostrar ahora. Miren qué interesante. Opinión pública y lineamientos estratégicos, dice este informe, ¿dónde está la gente? Primera idea, cambio. Este es el trasfondo de la elección, eh. Predomina la idea de cambio y el cambio tiene que ser grande, profundo, total, radical, positivo, verdadero, nuevo, esperanzador. El cambio no es político es cambio total de todo. ¿Qué querrá decir cambio total de todo? ¿Dónde termina el todo? Angustia y persona individual en el centro. La gente está pasando el peor momento de su historia y sus dolores son bien concretos, no abstractos. La gente se siente frustrada y abandonada. ¿Quién nos protege? No se trata ni de la Argentina ni de la inflación en general, se trata de la vida cotidiana y personal, la heladera, el colegio de los chicos, las segundas marcas en las cuales se cae para consumir porque no se pueden consumir ya las primeras, el miedo a salir de la casa. La persona individual es el centro. Ahora miren cómo sigue este informe. Preocupaciones y deseos, ¿dónde está la gente? se pregunta. La economía y la inseguridad dominan la escena, pero es mucho más que eso lo que la gente está buscando. No quieren sufrir más, no quieren vivir más con angustia. La gran preocupación es el mañana, el futuro y los hijos. Empiezan a buscar un voto por los pequeños sueños, la casa propia, el auto, ahorrar una vida previsible, un trabajo digno y por dejar de llorar, dejar de sufrir, recuperar algo de alegría esto no es vida es la frase más común buscan otra vida bueno este es el panorama en el que se recorta evidentemente la figura de mi ley que promete esto un cambio radical que como promesa coincide perfectamente con, estos con estas derivaciones o conclusiones o inferencias de investigaciones sobre lo que opina la gente en los trabajos de Focus Group pero que implica a su vez problemas políticos de primera magnitud Hubo la semana pasada, el viernes pasado, una presentación, estuvo Horacio también ahí, en el Council of de Américas, donde Miley pronunció un discurso muy audaz que probablemente sea el discurso más contundente que haya pronunciado un candidato en campaña en los últimos años, por lo terminante, por lo definido, por lo cortante. Yo creo que vale la pena ver algunos tramos de este discurso porque plantean el corazón del mensaje de mi ley, pero sobre todo las dificultades que puede tener mi ley para implementar esto que dice.
1: Vamos a mirar un tramo. Nuestro alineamiento de geopolítica, alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es ...nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Está hablando de que ya va a haber un alineamiento... ...cosa
0: que en general los gobiernos tienden a no plantear. De hecho los brasileños cuando dicen... ...¿por qué estamos en el BRIC? Para no alinearnos con nadie, para tener autonomía. Bueno, mi ley dice, nos vamos a atar a un tren. El de Estados Unidos... No, no está claro qué Estados Unidos, no es lo mismo el Estados Unidos de Biden que el Estados Unidos de Trump. Y a Israel, tampoco está claro a qué Israel. Hoy en Israel hay una grieta como la que hay en la Argentina. Pero es importante la definición. Y no comunista, se está hablando de China. Interesante porque cuando uno empieza a hilar fino, dice, bueno, mi ley busca la dolarización, obviamente va... Absolutamente en contra de lo que están pensando los chinos y de aquello a lo que se está comprometiendo este gobierno con la desdolarización en el uso de yuanes, en el endeudamiento en yuanes. Pero viene una segunda pregunta. La dolarización supone respaldar ese proyecto de dolarización con los activos del central, entre los cuales están los yuanes. Uno calcula que Milei le va a tener que pedir permiso a Xi Jinping si quiere dolarizar para usar esos yuanes que están en las reservas como backup de su dolarización. Habrá que ver si con este discurso los chinos le dan el ok o si él tiene que modificar su discurso. A propósito de la dolarización, un detalle. El jueves pasado a la mañana estaba previsto un desayuno entre Emilio Campo, que es el ideólogo más destacado, el más visible del proyecto de dolarización de Miley y un grupo de inversores convocados por el cáncer de Américas, 12 personas, no se produjo el desayuno porque aparentemente Milei, según las versiones que tenemos, dijo que nadie hable más de este proyecto y se retira del de debate técnico sobre el proyecto, más allá de que siga usando la dolarización como bandera. Él mismo dice que hay cuatro proyectos de dolarización que copiten entre sí en su equipo. Vamos a ver otro tramo del pasaje de Millet, del, del discurso de Milley, otro pasaje tan definitorio, tan tajante, que lo deja tan sin salida como ese de política exterior. Acá habla de la casta.
1: El modelo de la casta dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas ...y que si hay un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, les cuento que los recursos son finitos. Entonces, necesidades infinitas, recursos finitos, ahí hay un conflicto. Ese conflicto, los liberales, tenemos claro cómo se resuelve. Se resuelve con propiedad privada y con sistema de precios... ...y sin interferencia del Estado. Ahora bien, esa no es la solución que le gusta a los políticos en general. En general prefieren la garra del Estado antes de que la mano invisible. Y en ese sentido... ...la solución que proponen... ...digamos, la instrumentación... ...queda bajo el rótulo de lo que se denomina la justicia social... Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Es robarle a alguien para dárselo a otro.
0: Se podrían decir muchas cosas sobre este concepto, sobre este mensaje, que es, como ustedes ven, muy terminante. Si mi ley se interpreta a sí mismo como un guerrero de una batalla cultural, verdaderamente lo es. Pero lo que es. Una de esas cosas que a uno le viene a la cabeza es que este sea el legado, este ambiente cultural en el cual pasan estos conceptos como naturales, sea el legado del liderazgo de Cristina Kirchner, seguramente a ella la debe perturbar bastante y la debe interpelar bastante. La justicia social es un robo. No es la única dimensión de la casta de la que habla ley. Miren esta otra que se refiere a empresarios. Y es bastante cómico lo que pasó en el Council of the,
1: of the Americas. Naturalmente, este modelo que solo sirve para la casta, donde la casta no solo son los políticos ladrones, sino que también se compone de los empresarios prebendarios es decir, a aquellos que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada, también se compone de los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representar a los trabajadores, y también se compone de los micrófonos ensobrados y de los profesionales que, aduciendo cierto nivel teórico y sofisticación, son operadores del poder. Llámese los economistas que defienden las atrocidades de los políticos. Eso que dicen, no se puede ajustar. ¿Y cómo eran las cuentas de Argentina en términos de tamaño del Estado antes de que llegara el kirchnerismo?
0: Interesante la idea de empresarios prebendarios, porque lo dijo en una reunión en la que aplaudían Figuras como, por ejemplo, Mauricio Filiberti, el rey del cloro, una fortuna hecha al amparo de aguas argentinas, bueno, AISA. José Luis Manzano, que no es casta, aplaudía también. Gran problema para los encargados de relaciones públicas que iba cada uno con su empresario queriendo contactarlo a Miley. Miley después se fue por una puerta a la que no pudo acceder nadie. Pero ya hay empresarios cuya riqueza está muy asociada a regulaciones del Estado que están pidiendo reuniones con Milay, aparentemente con éxito, habrá que ver qué derivaciones tiene todo esto. Por ejemplo, Rubén Cherniakowski, que es la figura más caracterizada de lo que se llama el régimen de Tierra del Fuego, que es un régimen hecho a partir de regulaciones y protecciones del Estado, ya pidió una reunión con Milay, no sé si la habrán tenido. Pero evidentemente empieza a ver dentro de lo que mi ley llama la casta, gente que está inquieta y está tratando de ver si le puede explicar que en mi caso no soy la casta. Ese discurso de mi ley, de ruptura total, tiene un problema que es que lo que atrae de mi ley, lo que lo vuelve para mucha gente una solución, una salida en ese panorama tan deprimente desde el punto de vista emocional que viven muchos argentinos es que no tiene vinculación con ningún sector del poder. Es una especie de electrón loco que llegó aquí por una vía absolutamente ajena, es un outsider. Ahora, eso es lo que vuelve muy problemática la figura de ley cuando uno lo imagina gobernando porque es imposible gobernar sin conocer el terreno y sin tener una estructura. Al no tenerla, empiezan a aparecer aquellos que, probablemente a pesar de mi ley mismo, empiezan a aproximarse y ofrecerle estructuras, recorridos, circuitos dentro del poder. Por ejemplo, en la justicia, donde un operador, el uno de los más caracterizados operadores, con todo lo que significa la palabra operador de opaco, de Comodoro Pi, Freddy Lijo, hermano del juez Ariel, Lijo, él ya recorre los tribunales diciendo yo soy mi ley. Y llama a los medios de comunicación, a periodistas amigos, a decirle, ojo que mi ley soy yo, no es Guillermo Escarchela, que es mi amigo pero se quiere hacer pasar como operador de mi ley. Empieza a ver peleas aún entre aquellos que manejan llaves en tribunales y puertas de jueces para sacar sentencias favorables. Mientras tanto, mi tiene como apoderado a alguien de su partido, a alguien muy caracterizado de todo ese sistema, como es el abogado Santiago Viola, que estuvo acusado de armar aquella patraña por la cual el juez Sebastián Casanelo era acusado en falso de haber tenido una reunión con Cristina Kirchner y con Lázaro Báez para sacarle la causa de Lázaro Báez a Casanelo y probablemente darse la María Servinia de Cubría, muy ligada también a Santiago Viola, igual que a Santiago Viola está muy ligado a Rodolfo Canicoba Corral. Quiere decir que dentro de la casta, hay quienes están festejando que mi ley venga desprovisto de cualquier estructura y lo están esperando con los brazos abiertos para ofrecerle una estructura no de la vieja política, de la vieja de la vieja política. Es decir, la anterior, la que está más allá. Esto se ve también, no solo en el plano de judicial, sino también en el plano político. Hablando de la justicia, les recomiendo leer una nota en La Nación de Hernán Capielo contando cómo el gobierno está inundando los tribunales antes de irse, poniendo jueces que no salieron consagrados en las ternas que aprueba el Consejo de la Magistratura en los concursos. Es decir, ponen jueces que están en la lista pero que perdieron el concurso. Jueces que tienen alguna conexión por algún lado con el poder. El gobierno de Alberto Fernández que había prometido no hacer estas cosas. Y hablando también de la justicia, les recomiendo leer una nota que no, no tuvo toda la repercusión que tendría que haber tenido, pero sí la tuvo en el Instituto Patria. Es una nota de Santiago Fioriti, periodista del diario Clarín y de TN. Este es el título de la nota, Cristina quiere denunciar Sergio Massa la Deriva y por qué Mauricio Macri quedó atrapado por Javier Milei. Pero fíjense lo que dice un párrafo de esta nota de Fioriti. Dice que hay un periodista, yo presumo que es el propio Fioriti, que llamó a Fernández, y Fernández le dijo, antes de contestarle una consulta, venite ya para Olivos. Fernández, dice, estuvo dos horas y media, ese periodista, que no sabemos quién es, con el presidente. Y dice Fioriti, Fernández se entretiene contando las peripecias a las que lo sometió Cristina. En esos tiempos de ocio cuenta anécdotas divertidísimas, divertidísimas y trágicas para la Argentina, se lo nota con sed de venganza. Ha comenzado a decir, escuche bien, eh, que leyó los expedientes que afectan a la vicepresidenta y sostiene que, más temprano que tarde, Cristina tendrá que pasar unos años de encierro obligado. Es decir, Fernández dice al final de su gobierno lo contrario de lo que decía al comienzo de su gobierno. Según Fioriti, al comienzo de su gobierno, él decía, inclusive antes de ganarse la candidatura o para ganarse la candidatura, Llegó a decir, yo leí los expedientes y sé que Cristina es inocente. Y a partir de ahí insultó al juez Bonadío, eh, eh, al juez Irursum, al juez Ercolini, al juez Lorenzetti, por las causas que se siguen en tribunales contra Cristina. Ahora dice lo contrario, dice que se ve que las volvió a leer, salvo que de una sola lectura se ha sacado dos conclusiones tan diversas, y Cristina debería estar presa. Bueno, imagínense cómo caen estas novedades en el entorno de Cristina y en la casa de Cristina. No son, como dice Fioriti, divertidísimas. Todo esto, en el plano judicial, como decíamos, que es un, un tema que requiere un saneamiento urgente en la Argentina, mi ley todavía no tiene un discurso para eso, pero empieza a ver con el mismo problema, carecer de estructura política quienes se le acercan desde la política para establecer contacto. Y ahí hay varias novedades, una de ellas tiene que ver con Córdoba. Massa estuvo en Córdoba, también usando la política energética para promoverse como candidato en un lanzamiento de unos gasoductos. Schiaretti Frío mandó unos funcionarios de cuarta línea y daría la impresión que le dijo al PJ no quiero ver a nadie ahí porque yo soy candidato. Martín Yarjora, que es el gobernador electo, cumplió. Tampoco él se aproximó a Massa ni mandó gente. Yarjora está en Estados Unidos en este momento. Pero hay algo curioso, que es una versión que está dando vuelta en la política con bastante verosimilitud. Yarjora ya tendría contacto con Miley. ¿Y por dónde? Bueno, Yarjora es íntimo amigo de un íntimo amigo de Miley, que es nuestro colega Alejandro Fantino. Dicen que por ahí ese fue el puente para que haya un primer acercamiento entre Yarjora y Milei o entre gente de Yarjora y gente de Miley. ¿Qué pensará Massa, que es peronista como Yarjora? Pero lo más interesante es que pensará Chiaretti, que es socio del peronismo de Yarjora en Córdoba. Aprovechan muchos dirigentes. ...a que Miley viene desprovisto de cualquier bagaje político. La casta lo espera con los brazos abiertos. Córdoba tiene otras novedades para todo este, este panorama... ...y es lo que pasó ayer en Río Tercero. Es un detalle... ...hay dos detalles ahí en esa elección para ver. El primero... ...en Río Tercero Miley, ...esto caracteriza muy bien este problema de Miley ...en relación con la estructura territorial y política... En las PASO, Milei sacó 34,6% de los votos en Río Tercero. Fue el primero. En la elección municipal de ayer, su candidato sacó el 5%. De 34 Milei, a 5 su candidato. Es decir, Milei flota sobre la nada. Un problema sería para gobernar. El otro dato interesante es que gana el radicalismo ahí. Gana el radicalismo ligado a Lustó, a Emiliano Giacobitti, es Marco Ferrer, el ganador, lo vemos ahí, con Rodrigo de Loredo, el grupo de evolución dentro de la interna radical. Curiosamente, no está Patricia Bullrich, no fue invitada Patricia Bullrich a lo que se suponía que iba a ser un triunfo, está en vez de Patricia Bullrich Daniel Angelici, que no pertenece a la misma línea interna, que es porteño, vaya a saber por qué está ahí, se si habrá puesto algo, algo de, de garra o de aliento, o si es solamente porque, como dice Yariyora, se trata de un pituco de la recoleta. Importante esto, más allá de los chistes, que el radicalismo y este radicalismo de la capital, que sostuvo la candidatura de Larreta, con quien vamos a hablar en 30 segundos, no se siente comprometido con Patricia Bullrich, tampoco se siente comprometido con Jorge Macri, que ganó la interna por muy poco y ha empezado a tomar decisiones como si pudiera prescindir de aquellos que perdieron y como si se hubiera ganado la elección. Es raro el comportamiento de Jorge Macri porque se lo considera un político inteligente, seguramente tendrá razones que uno no termina de entender, pero por ejemplo, no esperó una semana después de haber ganado la interna para pedir la cabeza de una persona, de una funcionaria de la RETA extraordinariamente buena, una de las mejores funcionarias probablemente que tuvo la reta no solamente por la eficiencia, sino por su orientación ideológica, por cómo estaba plantada en el mapa político, que es María Miliore, la encargada de Acción Social. Macri no la quiere, dice que va a cambiar de concepto en la Acción Social, pero pidió que fuera reemplazada nada menos que en medio de los saqueos. Habrá que seguir mirando la capital, habrá que seguir mirando esta interna con los radicales, porque la capital es para el PRO lo que la provincia de Buenos Aires es para Cristina Kirchner. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.